0: Pronto, é, vamos lá. Primeiramente, eu já quero pedir pro editor que tá ouvindo isso aqui, desculpas, né? porque <risos> eu, eu, eu vou tentar, né? Porque é muito azar você pegar, uma, possivelmente, de toda a lista de, de pessoas da esfera da vir ou mais sedentário para rociar um podcast de academia. Então... É, é isso aí, é isso aí. Vai, vai, vai ser divertido.
1: Vai, vai ser sim.
0: <risos> Pessoa, é, qual a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de 15 aí.
1: Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
0: você que esforça todo dia pra acordar cedo, pra ir pra academia, só que vai dormir quatro horas da manhã e chega na hora e não consegue acordar a tempo, né? Aí fica difícil. É <risos> verdade.
1: Boa é. tarde pra você que, quando tá sem roupa, olha no espelho e murcha a barriga pra achar que tá bonito.
0: <risos> e boa noite pra você que sempre que olha no espelho, fica com aquela vergonhinha, né, cara? De vez em quando dá. <risos> Aqui quem fala é Léo Oliveira do Fermata Podcast, e hoje eu estou aqui com a presença da Tamires Merdu, lá do Estalagem Nerd.
1: Oi, tudo bem, pessoal?
0: Olá, o pessoal deve estar estranhando, né? Ouvir duas pessoas que nunca estiveram aqui falando aqui. O que, que tá acontecendo? O que, que é né? esse povo que chegou aqui estranho, né? Que loucura é essa que tá acontecendo? Então, vou explicar para vocês. Esse episódio faz parte do Podosfera Unida, que é um projeto que vem acontecendo desde 2016 que. Tem o objetivo de fazer um grande crossover no dia do podcast, né? E pra quem não sabe, o dia que tá saindo o episódio de hoje é o dia do podcast. E pra comemorar, a gente faz esse grande crossover, trazendo pessoas de diversos podcasts pra participar de um podcast totalmente novo, simulando o seu formato, né? Eu vim lá diretamente do Fermata Podcast, que é um podcast de música,
1: e a Tamires veio do Estalagem Nerd, né? Isso, que é um podcast onde a gente fala sobre nerdices. Fala sobre série, anime, jogos, enfim, várias coisas legais. Exatamente,
0: e no desafio a gente acabou caindo aqui, foi feito um, uma, um sorteio e cada um caiu no podcast, e é, vamos deixar todos os links aqui no post desse episódio para você ver onde que foi parar o pessoal, tanto o, o Renê, quanto o Gilmar, quanto o Yuri, para saber onde que eles estão, onde que eles foram gravar nessa Podosfera Unida, os links vão estar aqui no post desse episódio. E o tema de hoje, qual que vai ser, o que que a gente vai falar sobre nesse episódio aqui, o, o Tamiris?
1: Hoje nós vamos falar de relacionamentos.
0: Exato, que é o tema do Podosfera Unida desse ano. Então a gente vai falar relacionamentos com os padrões de beleza.
1: Isso, é o nosso conflito interno, né, praticamente. É,
0: é, é. Exato, exatamente. Mas então, vamos começar a falar do tema? Vamos lá. que eu venho reparando que a gente vive num mundo muito visual, né? Em que meio que em cada momento a gente tá numa, uma bu luz, numa busca enlouquecedora por um certo padrão de beleza e a gente tem meio que seguir aquele padrão estético que a sociedade meio que coloca. Sim, né?
1: infelizmente, tipo... e o problema é que a gente vê isso em todos os lugares, né? a gente vê isso em outdoor, a gente Sim. vê isso em, na internet, principalmente, a gente vê isso em revista, em todos os lugares a gente vê isso, propagandas e o pessoal sempre em busca da beleza perfeita. Né?
0: E a gente acaba se sentindo é, excluído, muitas das vezes, eu, eu posso falar isso porque, para quem não sabe, como eu, eu falei off-topic aqui, foi uma leve coincidência sair a pessoa mais sedentária da pós esfera para gravar um episódio sobre um podcast sobre academia, que sou eu. Tá? E, então, eu não tenho muito costume de ir na academia, não, não tinha na verdade, porque para quem não sabe, eu já vou até usar esse início para falar aqui: eu sou um pouquinho gordo, né? Eu já cheguei a pesar 210 quilos, para vocês sério? terem ideia, sim, e hoje eu estou com, com 147 quilos, não 145. Nossa. é porque eu fiz a cirurgia bariátrica e tal e daí eu tô, tô fiz há pouco tempo né então eu tô nessa fase de mudança então esse tema foi até muito interessante cair para mim porque eu tô vivendo num momento em que eu tô mudando muito uhum. entendeu eu tô vendo um outro léo a cada momento e eu consigo reparar que por eu estar menos gordo e estar mais Aceitável. Eu, eu costumo ser mais aceito em ambiente em que eu não era, sabe? Eu, ah, eu sou menos sim. repreendido.
1: É, o tal do, do pessoal que te olha às vezes né torto, ou o tal do preconceito, já tira alguma coisa, já tira uma conclusão antecipada, isso é realmente uma bosta.
0: Exato, exato. Então a gente tem meio que seguir aquele padrão, ter aquela barriguinha retinha, né? Uhum, tem aquele... É. <risos> aquele a, a, tratar sempre do, do...
1: Em busca do tanquinho perfeito.
0: <risos> em busca do tanquinho perfeito, né? Né? Tem que ter aquele abdômen definido. Né? Uhum. É, minha barriga é definida, né? aquela clássica. Tá, tá assim e vai ser assim o resto da vida. Tá é definida. É. <risos> Mas a gente vive sempre nessa busca. Por, por se tornar... Eu, eu até queria perguntar pra você, como é que é essa sua relação com a sua aparência?
1: Ó, oh, a, minha, a minha relação com a minha aparência, ela nunca foi muito das melhores. Sempre fui uhum. mais gordinha, nunca consegui ser mais magrinha. Então, eu, é um, o peso é uma coisa que eu luto desde que eu me entendo por gente também, sabe? Mas eu sempre tentei Sim. fazer atividade física regularmente pra conseguir me manter. Porque é, os meninos, os paquerinhas, eles nunca quiser uma mocinha gordinha. A minha versão mais magra era a mais querida. Confesso. <risos>
0: Sempre é, sempre é. é.
1: Então, então, assim... Na, na eu verdade, sempre... eu nem posso
0: dizer muito, porque eu não sei o que é ter uma versão mais magra. Então, <risos> <risos> eu não posso julgar mais.
1: Então, eu tô sempre lutando, tô, tô sempre correndo atrás de fazer dieta, manter atividade física em dia, sabe? A minha sorte é que eu consegui me encaixar fazendo arte marcial. Então, é uma coisa que me, me dá um pouco mais de prazer do que, às vezes, ficar só na academia. A academia é muito bom, porque ela complementa, né? Mas, Sim. pra mim, às vezes, eu tenho uma relação meio que de obrigação e tal, que não acontece na, na arte marcial, por exemplo.
0: Eu sempre tive um certo medo da academia, por conta disso, né? Da, do, do, do julgamento dos outros, né?
1: E tem, eu... né, Léo? A gente tem que concordar é, que demais. tem mesmo. Infelizmente. Demagem,
0: demais. Eu sempre falei, ah, vou... Eu, eu cheguei a, a quando eu era mais novo, por, porque, como eu falei, eu sou gordo desde sempre. Então, uh -huh. quando eu era mais novo, eu cheguei a entrar numa academia, e, mas só que, tipo, eu peguei uma academia Bem baratinha, a academia era bem, bem vagabunda. Mas isso então, acaba sendo
1: melhor, ou não? Não, acabou que
0: pra mim não, porque... Cara, pra você ter ideia, a, a, a academia que eu ia não tinha nem esteira. Só ah. tinha musculação, praticamente. Entendi. E daí, não era muito o que eu precisava, né? Pro Sim. momento. Uhum. E daí, eu cheguei à conclusão que eu fui naquela academia, eu fiquei uns três meses nessa academia e tal, eu falei, ok, isso não é pra mim, eu não gosto disso. Eu até cheguei a tentar fazer algumas vezes, algumas lutas, eu fiz Muay Thai e tal, por, sei lá, duas aulas depois... Na verdade, depois da primeira e da segunda aula Eu estava cheio de dor durante a semana inteira Eu desisti Você uhum. né? é, deve, deve me entender cê Claro deve que eu entendo
1: entender. Até hoje eu <risos> sinto dor bem
0: <risos> Aí, daí eu acabei desistindo. Só que o problema é que esse sedentarismo, né, ele, ele acaba te deixando mais pra baixo, né. Eu, eu, eu senti isso recentemente, porque quando eu fiz a cirurgia, depois da cirurgia você tem que fazer mais atividade física. E eu pensei, quer saber, eu vou entrar na academia pra ver como é. E vou ser sincero, eu estava gostando da academia. Só que teve um imprevisto que eu tive que parar, eu me mudei de cidade, acabei... Mas eu estava curtindo, sabe? Ir para academia, fazer a minha caminhada, fazer as minhas, minhas séries lá, que eu não estava pegando 4 de 15 na época, eu fazia uhum. 3 de 10, para não ficar muito <risos> pesado, né? Uhum. <risos> é, mas eu, eu fui fazendo, fui me acostumando com, com a academia, me acostumando com a atividade física, e é impressionante o quanto que você iniciar o dia... Fazendo uma atividade física, você iniciar o dia, com isso você fica numa disposição incrível o resto do dia. Sim, isso é eu absurdo, eu não, é... eu não consigo entender.
1: É, não, pior que é verdade. Teve uma época que eu, que eu fui pra fazer exame de faixa. E a minha, uhum. meu exame de faixa ele começava às 5 horas da manhã, já com uma hora de corrida, eram 8 quilômetros que a gente tinha que fazer de corrida, né? Hiperdifícil. Eu não estava preparada para isso. O que, que eu fiz? Eu me matriculei na academia e comecei a vincular tanto os meus treinos quanto as atividades na academia. Fiz musculação, fiz bastante aeróbico, mas eu ficava muito tempo na esteira. Foi quando eu comecei a gostar um pouco mais, sabe? Então, Sim. aquela pessoinha que fica amarrada na esteira durante uma hora seguida, sou eu, eu gosto também. Essa parte eu gosto. Sim. Não, então, essa parte de acordar cedo, ir para a esteira e ficar lá correndo, correndo, correndo e depois você continuar o seu dia, era maravilhoso, uhum. era muito gostoso, porque o seu dia, o resto do seu dia, era diferente, né? Parecia assim. Sim. Ficava mais disposto, né? Mais
0: produtivo, né? É, você conseguia fazer mais coisas durante o dia, sabe? É, então, uh, tanto que eu falei que eu tô com esse problema de dormir tarde demais, e eu falo, ah, vou acordar cedo pra academia hoje. E daí eu não vou, eu não acordo cedo porque eu vou dormir quatro e pouca da manhã é. aí complica então
1: aí já entra outra coisa, que também pra mim eu gostaria muito que tivesse academia de madrugada aqui na minha cidade, porque de vez em quando Sim. me dá uma disposição de madrugada que eu queria tanto estar tá correndo e eu não tenho um lugar aberto que eu possa fazer Sim. isso
0: eu meu sonho é ter, morar em prédio que tem academia, né? Aí vai lá de, de madrugada e tal, no, no, na academia sim, do prédio. Pô, maravilhoso. E outra maravilhoso. coisa que
1: acontecia muito comigo, já puxando um gancho pro, pro tema do relacionamento. Eu conheci tanta uhum. gente que ficava amarradinha comigo na esteira durante uma hora inteira. Você precisava de ver que legal. É porque você faz amizade. Primeiro, primeiro você começa com aquela... Você, você vê... Aquela pessoa que tá do seu lado correndo como um adversário. Principalmente se for mulher, né? E você pensa, imagina Sim. que essa pessoa vai correr mais do que eu? De jeito nenhum! <risos> Eu você cria ver... uma
0: competição ali no momento. Exatamente,
1: né? eu ficava tentando ver na, no monitor da, da esteira dela, para ver quanto tempo fazia que ela tava lá e que velocidade que ela tava correndo. Você acredita que eu fazia isso? Eu fazia mesmo.
0: Ah, aí, quem nunca, verdade...
1: né? Não, e é verdade, e aí aquilo me estimulava, porque se eu via que ela tava correndo no 8.0, eu, que... eu queria correr no 8.5, entendeu? Eu queria ser melhor.
0: Não, sempre <risos> acima, né? É, você cria uma competição da sua cabeça ali. Né? É,
1: exatamente. E e aí tinha gente que colocava toalhas assim, tampando o visor, e eu ficava, putz, e agora? Como é não, que eu vou fazer? Não faz isso.
0: Não é como é que eu vou saber a velocidade dele?
1: Bem como também, já conheci outras pessoas que me perguntaram se fazia tempo que eu tava correndo, se eu já tinha prática. Eu falava, não, bem, você não tá entendendo. Eu tô chegando agora, eu tô aprendendo. Aí ele falava uhum. que já era corredor e tal. Então, assim, a gente acaba fazendo amizade, né? Começando Conhecendo o pessoal Sim. que tá ali correndo já faz... Não, tinha um cara que eu conheci, que ele corria, acho que, duas horas seguidas e, tipo, na velô, sabe? E eu ficava, gente, como é que pode? E eu puxava assunto. Como é que o cara aguenta? Pedia... Né? É, eu não sabia como é que ele aguentava. E eu perguntava, eu pedia dica, ele me falava como que era a alimentação dele, e a gente acabou trocando o WhatsApp, assim, tipo, ficou super gente boa, super gente boa e a gente acabou virando amigo, sabe? Sim,
0: você acaba fazendo essas amizades dentro da, da, da academia, isso é bem legal. É,
1: então, exatamente.
0: E, e muitas das vezes você, você entrou pra academia pra, pra, pra mudar a aparência em si, pra falar, ah, eu quero manter minha aparência. Porque no meu caso, não, porque eu, eu vou explicar... Como eu sempre fui gordinho, eu aceitei. Eu simplesmente aceitei minha gordice e eu falei, eu não quero, não adianta, eu não consigo emagrecer ou fazer dieta... E não emagrecia, na verdade, eu, às vezes eu até emagrecia, mas depois saía da dieta e engordava tudo de novo, por não fazer atividade física, né? Uhum. E até por conta de que eu cheguei num nível tão grande, que a, a fazer atividade física pra mim era um problema, de certa forma, porque o peso tava tanto que eu sentia dores e tudo mais, ah, e não, e mais eu não podia fazer uhum. muita atividade, exato. Então, acabou que eu, eu fiquei nessa e eu não tinha um relacionamento com o meu corpo, assim, uhum. inicialmente. Isso, isso de relacionamento de corpo, de você olhar no espelho, e você sentir melhor com o corpo que você tem, eu tô começando a ter por agora, porque antigamente eu me olhava no espelho e falava, ok, é isso aí, coisa horrível. Uhum. É, desculpa, nem se pode palavrão, desculpa aí. É... Então eu falei
1: algum <risos> sem querer, é... viu, editor, perdão. <risos> Quando
0: eu fiz a cirurgia, eu comecei a me olhar no espelho e começou a dar aquela... Nossa, cara, eu não sou tão feia assim. Eu só tô gordinho, uhum. sabe? E, uhum. e daí você começa a ter uma outra relação com esse corpo. Até a olhar você de outra forma e falar... Poxa, eu, 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 eu posso ser melhor, eu posso me tornar uma pessoa mais bonita, mais agradável com, consigo mesmo, né? Porque tem muito isso de você melhorar a sua beleza pra... Para as pessoas, sua aparência é para as pessoas de fora. Tem muita gente que busca isso, ah, para que os outros me aceitem melhor, pela minha aparência e tal. Só que o que mais me agrada é o, o que eu acho que o principal da gente deve ser olhar por nós mesmos. Da gente Sim. se olhar no espelho e falar: nossa, como eu tô da hora, sabe? Uhum. Como eu tô legal hoje. Isso é muito bom.
1: Isso é, é, é gratificante. Eu, por exemplo, eu tenho uma experiência de que eu fiz uma cirurgia. Mas, na verdade, eu coloquei prótese né, de silicone. E já faz bastante tempo e tal. Mas porque eu era muito insatisfeita comigo mesma. Então, eu fui atrás do que eu realmente queria... Mas isso foi, não foi pelos outros, foi por mim mesma, entendeu? Sim, tipo, na época sim. eu namorava, o namorado falou, se é o que você quer, pega e faz, mas não por mim, eu gosto de você do jeito que você é. Eu falei, ok, eu fui, fiz, e foi tipo uma das melhores escolhas que eu fiz na vida, porque minha autoestima mudou assim completamente, sabe, na sim, época. Sim. E isso faz bastante diferença para mim até hoje. Mas hoje, não sei se é porque eu tô um pouco mais madura, eu começo a olhar pra trás e penso que talvez não precisava. Se eu tivesse conseguido me aceitar melhor, sabe? Porque não era sim. uma questão de saúde, por exemplo. Era só estética. Puramente estética, né? Mas como eu não tava feliz na época, acabou que quando eu fiz eu fiquei, tipo, mega feliz, sabe?
0: Sim, sim. Não, é porque essa questão de, de, de ser por, por pressão social, né? Porque pode ocorrer muitas vezes de você não se sentir bem, não por você, mas sim por uma certa pressão social, sabe? Uhum. E daí... É, Aí gera todo esse, essa, esse problema de você não aceitar... Ah, eu não tô aceitando isso não porque eu não gosto, mas sim... Porque a sociedade não gosta e por conta disso eu não gosto, sabe? É, então acaba gerando de certa forma isso, algumas vezes. Mas nem sempre é isso. Às vezes pode ser simplesmente a vontade da pessoa. Dela querer ser mais gordinha, ela querer ter um, um corpo mais mais ter ter um seio maior ter alguma coisa maior dela querer uh, se uh, encontrar melhor olhar no, olhar no espelho e falar ok eu gosto disso eu quero isso para mim sabe sim exatamente <música> Os relacionamentos podem começar somente com a atração estética?
1: Então, fiquei pensativa sobre isso.
0: É. É, é porque eu, eu, eu até estava discutindo isso com uma amiga minha. A atração estética, ela é, é importante. Para um primeiro momento, ela é extremamente importante, né? Sim, é. Porque quando você começa a conversar com alguém e você não, não tem aquela atração, não surge certas intenções com aquela alguém, sabe? É... Tipo, não surge uhum. aquela primeira empatia, né?
1: Então, aí, sobre, sobre atração, atração é, estética sobre uma pessoa, eu acho que é importante, porque, querendo ou não... É, a prime... é o cartão de visita de uma pessoa Entende? Sim E se você, Sim. às vezes, não tem um bom cartão de visita Talvez você não, não conquiste Uma pessoa que você queira Ou você não tenha, sei lá Tanta popularidade, se é o que você quer Entendeu? Então, talvez isso seja Uma coisa que a gente meio que tenha Tenha meio que, entre aspas, né? Claro Obrigação de manter Tipo, legal, sabe? que é a nossa, nossa carinha, nossa aparência Nosso corpo e tudo mais Porque, às vezes, para uma, uma um comer de paquera, só ser simpática pode não ser muito o suficiente, né?
0: -exato, <risos> exato, exato. Mas também, só ser Be bela não é o suficiente muitas vezes também, né? Exatamente, porque eu já porque tive,
1: esse... Exato, é, já
0: tive eu... situações do tipo, né? De tipo, ah, a pessoa, poxa, tu vê a pessoa e tu admira, nossa, que, que mulher linda, e quando tu vai conversar...
1: Vazia. Fala, ah, não, não, era <risos> né?
0: é. não era tudo isso, né? Não era tudo isso, né?
1: É, o pior que é verdade, eu já conheci muitas pessoas que eu era, sei, sei lá, quando eu era, na infância, eu era apaixonada, Sabe? E Sim. depois de um tempo, eu acabei conhecendo a pessoa, comecei a ficar, a me relacionar e eu percebi que o que eu via era somente a casca. Não tinha nada Exato. ali dentro que, tinha, que me interessava. E eu falei, caramba, eu fiquei três anos apaixonado por alguém que eu não conhecia e que não tem nada de interessante pra mim. Eu falei, eu fiquei de cara, sabe? Assim... Sim,
0: mas isso é uma coisa que acontece, né? A aparência ela é realmente muito importante Para uma, uma atração estética, porém, não é o principal né Para começar é... uma relação. Tem, tem outros passos aí, né?
1: Sim, porque tem muita gente também, por exemplo, que não dá bola para aparência. Apesar que sim. talvez ela dê um pouquinho de bola, mas sim, né? Tem gente que fala que sim. não. E se você anda todo desmanzelado, uma menina que anda de bermudão, camisetão, ou que é um pouco mais gordinha, ou que anda toda descabelada, tem homem que realmente não, não dá bola pra isso, sabe? Mas, infelizmente, Sim. na nossa sociedade, são pouquíssimas né, as pessoas.
0: <risos> Exato, e, e é aquilo muito da questão de você estar contente com você mesmo, de você se sentir confortável naquilo, porém tem um outro aspecto, porque eu, eu, não, tinha, eu não me sentia confortável sendo gordo do, do jeito que eu era, uhum. mas eu me sentia, é, eu, eu tinha aceitado, eu simplesmente aceitado a situação Agora que eu, que eu perdi, eu tô começando a, a me sentir feliz. Não pela beleza, aparência física, óbvio que eu me olho no espelho, eu me acho mais bonito, me acho outra pessoa. Eu olho minhas fotos, eu falei, nossa cara, como eu tô legal. Ontem eu estava comparando fotos do passado com uhum. agora. Que você fala, nossa, era, eu era isso? Sério? <risos> Sabe? Tipo, <risos> você começa a ter essa relação com o seu passado e, e dá uma felicidade com o que você é e tal, uhum. mas não. Exatamente pelo 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 físico, mas o principal, que no caso é o meu ponto principal, porque eu nunca liguei muito pra beleza física em si, é a questão da saúde, de você ter disposição. Eu, antigamente, por conta dessa, desse sedentarismo que eu tinha, eu não conseguia fazer nada, tipo, às vezes eu... Ia com um amigo e o um amigo chegava e falava, Léo, vamos num show ou num evento, sei lá, numa CCXP, num evento grande que eu sei que eu vou ter que caminhar o tempo inteiro, sabe? Uhum. Eu falava, ah, melhor eu não ir porque eu não vou acompanhar essa galera, sabe? Ah, tipo, eles vão querer andar, vão ficar o evento inteiro em pé e eu vou ficar duas horas em pé e meu pé já vai estar tá quase explodindo, sabe? Uhum. E hoje em dia eu já tô num outro pique. Eu consigo andar pro, pro outro lado. É óbvio que a parte visual me motiva, mas o, o principal de, de, desse relacionamento com o próprio corpo, para mim, é questão de disposição. Eu tenho outra disposição, eu tenho outra vontade de fazer as coisas, outro fôlego, e eu, eu não tenho muito mais aquilo de tipo, ah, não vou fazer isso, sabe? Eu, 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 eu me prendia muito, agora eu tô mais solto por conta dessa disposição física que eu tive com, quando eu perdi esse peso, né?
1: Eu acho que a intenção é justamente essa, quando você começa a se sentir bem consigo mesmo... Uma coisa boa vai atrair outra coisa boa. Então, sempre vai, você vai sempre entrando numa, num ciclo de melhora para você, para o seu corpo, para a sua saúde, para a sua mente, inclusive... Porque uma coisa vai puxando a outra, né?
0: Sim, exatamente.
1: E outra parte interessante de você ficar bastante tempo na academia e tudo mais é o relacionamento ruim que isso pode te atrair, né? Conforme vai passando o tempo. Por exemplo, eu, às Sim. vezes, eu era obrigada a ir no, nos, momentos de, nos horários de pico, né? Em academia. E o que, que acontece? Sim. A gente pode ter alguns Problemas com isso. Primeiro porque a academia está muito lotada e fica, às vezes, desconfortável para andar dentro da academia ou alguma coisa assim. Mas o fato Sim. de ter que revezar a aparelhagem, às vezes, a gente sente um pouco de. um pouco de raiva, talvez, porque às vezes as pessoas não colaboram com você. Por exemplo, usar aparelho não limpar direitinho. Ou ficar uhum. enrolando num aparelho sendo que você não quer um... Se você tem uma série que você tem que fazer rápido, que eu tinha que fazer circuito e não podia perder tempo, sabe? Às vezes a pessoa ficava... Fazia um, dois, três, encostava, ficava olhando no telefone, sabe? Ficava enrolando a vida uhum. eu começava a ficar um pouco desesperado porque, né, eu tinha que dar sequência no meu
0: tempo. Você <risos> queria ir ele não deixava você fazer seu tempo, né? Ele é... Ficava te prendendo. Né?
1: Exatamente. E, querendo ou não... Se você é uma pessoa rancorosa como eu, <risos> às vezes você pega uma birra daquela pessoa. Você sabe que se ela tá <risos> naquele aparelho, ela vai demorar Sim. muito para sair daquele aparelho. Mas Sim. tudo bem. Outra coisa também que às vezes eu sentia, de a parte ruim, né? De você se estar num, num ambiente, se relacionar com as outras pessoas e tal, eu já fiz, já fui em academia cara e já fui em academia barata. Hoje, particularmente, eu prefiro uma academia mais barata, que vá menos pessoas. Mesmo o aparelho não sendo de tão boa qualidade. Mas por quê? Por causa do público. Porque se você vai numa academia, Sim. cara, às vezes tem muita gente que fica reparando o tempo todo em você. O que você está usando, como você está fazendo exercício. Mas principalmente se você é gorda, se você é magra, Tipo, por que, que você está fazendo é. aquele exercício? Ou na velocidade? Você costuma ser mais
0: julgada, né? Isso,
1: é, exatamente. Então, tem uma rede de academia que eu não preciso falar o nome, que é uma das mais conhecidas, <risos> que quando eu estava nela, eu tinha uma, umas meninas lá que elas, nitidamente, elas não estavam lá para fazer academia, sabe? Elas... É o tipo de menina que, que vai pra desfilar. Ela compra uma roupa legal e ela vai lá pra paquerar. <risos> mais ou menos Sim. por aí, sabe? E aí... E acaba
0: formando aqueles grupinhos, né? E... Isso! É quase uma escola, né? Que faz as turminhas ali. É,
1: exatamente. E eu... Tem, tem gente que não se incomoda com esse tipo de coisa, mas eu não gosto, particularmente, de pessoas que ficam me olhando, que ficam me julgando com o olhar e tudo mais, sabe? Então, eu acabei preferindo trocar de academia ir para uma sim. outra mais tranquila para não, não ter que esquentar minha cabeça sabe com gente me olhando o tempo inteiro e falando por mim de mim pelas costas julgando tipo se eu tô com uma calça assim ou uma calça assado ou meu cabelo se estou descabelada porque quando eu ia na academia eu ia para suar e ficar parecendo aquela louca toda descabelada com a cara vermelha sabe sim, sim. e as meninas eu... lá não elas estavam com a cara toda cheia de maquiagem e uns brincão, cabelo solto. Diferente, né? É diferente.
0: Sim, sim. Eu, eu, eu vou confessar que quando eu comecei aí na, na academia, né? Eu já tinha perdido um pouquinho de, de peso e tal. E minhas roupas estavam ficando muito largas. Uhum. E eu confesso que eu tinha vergonha por causa disso.
1: Por causa porque da roupa, eu ficava né?
0: parecendo um rapper. Com a camisa <risos> largona, assim, gigantesca e eu lá malhando, sabe? E, uh -huh. Então, eu sempre ficava me julgando. E a outra coisa que me dava uma baita vergonha é porque eu, tipo, eu sempre usei camisa é, com manga, né? Não, não uh -huh. manga comprida. É, é camiseta, né?
1: Sem ser regatinha, né?
0: Sem ser regata, exato. E daí eu, pra ir pra academia, eu comecei a usar regata. E conforme eu fui perdendo peso. O peso você perde, porém, a pele, ela continua, uhum. né? A pele, ela não volta automaticamente. Uhum. Então, uma das coisas que mais me dava vergonha de fazer da academia, quanto a questão do meu visual, era quando eu tava, sei lá, em frente ao espelho levantando peso para fazer braço, né? E, e, e quando eu via aquele negócio de baixo do braço descendo e balançando, sabe? Acho que aquilo era uma das coisas mais vergonhosas pra mim de, de, de ficar na academia, ficar olhando o meu braço ali. Vamos, vamos dar um falar, nome: nossa. resto
1: de fofura. É isso que chama, entendeu? É,
0: resquício de fofura. Resquício isso, de fofura. Resquício de fofura,
1: exatamente.
0: Ai, ai. Aí eu, eu, eu ficava com uma certa vergonhinha de fazer isso do lado de alguém pra a pessoa não me julgar e falar: olha, o que, que é isso, cara? Tem. tem... Três quilos de, de, de pele ali nele, caindo. É,
1: três quilinhos de fofura que tá ali ainda.
0: Mas era um, um, uma coisinha que eu tinha um certo medo de ser julgado na academia.
1: É, eu acho que todo mundo deve ter passado por isso alguma vez na vida, né?
0: Sim, sim. É, é, a gente sempre fica com aquele medo de ser julgado, mas é uma coisa que eu acho bem importante pra gente concluir aqui, é que a gente deve se preocupar um pouco menos com os outros, né? Ah. Eu, eu, até foi o que eu aprendi comigo, né? Sim. Entrando na academia... Deu De parar e pensar, eu, eu chego e eu boto meu fone, eu sou muito introspectivo, né? Boto meu fone com um podcastzinho pra ouvir, vou pra minha esteira, faço minhas coisas, só eu e meu som, e eu, eu fecho o mundo, sabe? Eu foco no meu objetivo e eu começo a, a deixar, tipo, ah, se aquela pessoa tá me olhando e me julgando por eu ser como eu sou, sabe? É, hum. eu, eu, eu não vou, vou continuar ali, tipo deixa para lá, eu faço minha parte. Eu tô fazendo minha parte para estar bem comigo mesmo. Eu Sim. tô fazendo aquilo para mim. Então, o que os outros estão olhando e estão pensando de mim não importa mais. Né? Que era uma, o, o meu principal medo do, do passado era isso. Ah, eu vou entrar numa academia e as pessoas vão me julgar. A primeira vez que eu falei, até porque eu fiz Muay Thai antes até da, da cirurgia, eu fiquei extremamente envergonhado com as duas aulas que eu fiz, sabe? Uhum. Porque todo mundo me olhava. E, caraca, uma bola jogando lutando Muay Thai, sabe? E eu ficava não, 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 não quero mas eu, agora eu já dei um pouco de, sabe? Se dane eu tô fazendo isso aqui pra mim, vamos me preocupar com a minha saúde porque é pra isso que eu tô aqui, eu não tô aqui pra ser julgado, eu tô aqui pra, pra cuidar de mim, sabe?
1: É, exatamente, você olha pro espelho, pensa vou cuidar de mim, da minha saúde e cada um que cuida do seu, né?
0: Exatamente. É isso? Tem mais alguma coisa?
1: ai eu acho que é isso. Então
0: galera, esse foi o episódio do 4 de 15 de hoje dessa semana e eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui que, pô, maravilhoso estar podendo participar falando de uma experiência, eu, eu vim no momento certo participar aqui, se fosse no ano passado participando aqui, eu não teria o que falar pelo menos agora eu tenho né?
1: Já gerou conteúdo e veio, né? Já serei
0: conteúdo, é verdade é verdade, queria agradecer a todo mundo por, por ter topado cedido o espaço aqui e se você quiser entrar em contato Contato com o pessoal do 4 de 15 é só vocês mandarem um e-mail para contato arroba 4d15.com.br e 4 de 15 com 4 escrito com letras, né? 4D com letras e 15 número. Ok? E siga também nas redes sociais procurando por 4 de 15 lá. E aproveite os outros projetos desse podcast. Mais uma vez, eu queria agradecer demais por estar tá aqui gravando e ter a oportunidade de conhecer a Tamires lá do Estalagem. Foi maravilhoso gravar com você, cara. Muito Oi, obrigado.
1: Eu, eu também adorei, Léo. Obrigada mesmo, viu?
0: E eu quero que você fale como que as pessoas fazem para ouvir o que, que você faz na internet.
1: Ah, então, se vocês quiserem conhecer o Estalagem Nerd, é só entrar no site... Procurando estalagenerd.com.br ou procurar em qualquer agregador que a gente está lá, ou então a gente também acabou de entrar no Spotify, se vocês quiserem, é só procurar lá, Estalagem Nerd. E a gente também tá nas redes sociais, o Estalagem Nerd está no Instagram, a gente tem Twitter ou no Facebook, tudo com o mesmo nome.
0: Pô, maravilhoso, maravilhoso. Tem que baixar aí para ouvir, para conhecer. E se vocês quiserem. Me ouvi falando, eu falo um pouquinho de música aí pela internet. Eu faço parte do portal Fermata Pod, que é um portal de podcasts de música, e eu sou host e editor do do Fermata Podcast que a gente fala. Sobre música, o episódio quinzenal, falando sobre música de forma descontraída e sem preconceito, né? A gente sempre tenta falar um pouquinho de cada coisa e tá sempre falando de um estilo diferente, de uma música diferente. Tem as brincadeiras que a gente faz lá de vez em quando, que é o Fermata Karaokê, que <risos> é a coisa mais inovadora da pós Inclusive, a Tamiris vai participar de um futuramente. Vou, vou. Aguardem. Assim que eu ensaiar
1: bastante, eu vou participar. <risos>
0: E daí, cara, é, vai estar os links aqui pra vocês conhecerem. Ou pesquisa lá no Spotify, a gente tá no Spotify também. Ou no, no na internet, fermatapod.com.br, acessem lá. Não só tem o nosso o Fermata tradicional, quanto o Fermata Tracks, a gente indica o álbum. Tem o Ergo, que também faz parte do portal, que é um outro podcast de música. Então, se você gosta de música, acesse fermatapod.com.br e ouça nossos podcasts, beleza? Isso aí então é isso gente, tchau tchau muito obrigado mais uma vez, não esqueça de ouvir os outros episódios do, do Podosfera Unida desse ano, vai estar tá saindo todos durante esse dia 21 então vai procurar onde saiu o pessoal aqui do 4 de 15 e buscar conhecer novos podcasts também né, tem muito podcast legal além dos nossos, então não deixe de procurar aí no seu feed no agregador pesquisa nas redes sociais, compartilha nas redes sociais a hashtag Podosfera Unida pra localizar todos os episódios
1: e é isso né é isso aí. Eu queria agradecer pela oportunidade. Foi meu primeiro para a Dossfera Unida e eu tô super contente. É isso aí, pessoal. Aguardamos
0: pro ano que vem.
1: É, exatamente.
0: Falou, gente. Tchau, tchau.
1: Um beijo, tchau, tchau.